0: Trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 6 Indétectable. C'était l'unique condition pour que la dissuasion nucléaire ait une réelle efficacité. Le lanceur d'engins ne devait en aucun cas pouvoir être localisé il devait être indétectable après sa dilution dans le vaste océan. Depuis la mise à l'eau du premier submersible à propulsion nucléaire au milieu des années 50, les Américains avaient toujours été les leaders incontestés de la dissuasion nucléaire par leurs sous-marins munis de 16 ou 24 missiles chacun. Non seulement ils transportaient des charges nucléaires dans les têtes de leurs missiles, mais ils étaient eux-mêmes propulsés par un ou deux réacteurs nucléaires. Les autres nations nucléaires leur avaient très vite emboîté le pas, à commencer par les soviétiques, devenus russes plus tard, suivis par les anglais et les français, puis ce fut autour des chinois. Les possesseurs d'engins de mort étaient bien représentés de façon permanente au conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'était probablement pas un hasard. La propulsion nucléaire avait permis aux sous-marins de devenir vraiment indétectables en éliminant le vacarme des moteurs diesel, puis plus tard des systèmes électriques, ainsi que le besoin de remonter en surface pour reprendre l'oxygène indispensable à la combustion. Les réacteurs nucléaires avaient donné aux marines la possibilité de faire faire le tour du monde à leurs sous-marins sans laisser de traces acoustiques et sans jamais remonter à la surface. Et cela changeait tout. Mais les meilleurs sous-marins, les plus silencieux, n'étaient peut-être pas aussi indétectables qu'ils n'y paraissaient. La production d'énergie se faisait sans bruit, mais pas sans rayonnement. Les réacteurs nucléaires qui étaient embarqués dans les sous-marins de tous les pays dissuasifs, et pour le moment dissuadés, étaient fondés sur le même principe Faire chauffer de l'eau pressurisée dans une enceinte grâce à la fission de l'uranium-235 entretenue par une réaction nucléaire en chaîne. L'eau chaude était transformée en vapeur qui faisait ensuite tourner une turbine qui fournissait alors directement l'énergie mécanique au moteur du bâtiment ou bien produisait de l'électricité par un alternateur, les moteurs pour la propulsion pouvant aussi être électriques. Un réacteur de sous-marin avait la puissance d'un quart de celle d'une centrale nucléaire. 200 mégawatts. C'était l'énergie libérée par les noyaux d'uranium 235 lors de leur fission qui permettait le chauffage de l'eau et la génération de vapeur. Mais quand un noyau d'uranium fissionnait, outre les précieux neutrons à même d'entretenir la réaction en produisant de nouvelles fissions, il émettait également des photons gamma et surtout, produisait deux noyaux atomiques de masse inégale et la plupart du temps radioactifs. Ce qui pensait devenir indétectable grâce à la propulsion nucléaire... Avaient oublié que la radioactivité bêta des produits de fission de l'uranium n'émettait pas que des rayonnements qui pouvaient être contenus grâce au blindage massif qui équipait leurs monstres marins. La radioactivité bêta, qui irradiait la source d'énergie des sous-marins et accessoirement les têtes de missiles qu'ils transportaient, produisait des flux importants de neutrinos et d'antineutrinos. Et ces particules traversaient allègrement les parois blindées du bâtiment ainsi que les centaines de mètres d'eau qui les séparaient de la surface. Les sous-marins nucléaires étaient tous détectables par leurs neutrinos et leurs antineutrinos. La note était arrivée depuis plusieurs jours. Elle s'était empilée avec d'autres sur le bureau du conseiller scientifique spécial de l'état-major pour l'US Navy. Le général Chapiro en avait des dizaines à lire chaque jour pour se tenir informé de ce que remontaient les services de renseignement militaire ou les agences de renseignement concernant les technologies diverses et variées qui étaient développées ou appliquées dans tous les domaines intéressant la marine. Cette note de deux pages attira beaucoup plus son attention que les précédentes qu'il avait jetées au panier à broyeuse. Elle était intitulée. « Soupçons de développement de détecteurs de sous-marins innovants par la marine chinoise ». Le mot « neutrino apparaissait dès le premier paragraphe. Deux semaines avant, les autorités chinoises et russes avaient annoncé en grande pompe que les deux grandes puissances allaient mener au printemps 2017 les plus grandes manœuvres navales conjointes jamais effectuées. Le général Shapiro repensa immédiatement à cette annonce qui était une forme de camouflet pour les États-Unis. Le renseignement qui provenait d'une opération conjointe de la CIA et de la Navy disait que les Chinois étaient en train de travailler à la miniaturisation d'un détecteur de neutrinos pour le faire tenir dans un navire de type frégate. Shapiro comprit tout de suite de quoi il s'agissait. Il était impossible que les Chinois soient en train de développer un détecteur embarqué pour une recherche fondamentale, ce que concluait aussi la note d'ailleurs il n'y avait qu'une finalité à intégrer un détecteur de neutrinos dans un bâtiment. C'était la détection des submersibles. Cela faisait plus de 25 ans, depuis son arrivée au Pentagone alors qu'il n'était que lieutenant-colonel, que Shapiro estimait qu'il ne serait jamais possible de détecter l'émission de neutrinos des sous-marins. Les neutrinos n'avaient pas une interaction suffisante avec la matière pour pouvoir être détectés. Une preuve simple était que le volume des détecteurs qui étaient utilisés dans les expériences de recherche fondamentale était énorme. Même sur un porte-avions, ça ne pourrait jamais être mis en place. Visiblement, les Chinois avaient trouvé quelque chose. La note ne rentrait pas dans le détail du fonctionnement du détecteur que les Chinois étaient en train de développer, malheureusement. Le général commençait à se dire qu'il était peut-être passé à côté de quelque chose d'extrêmement important depuis toutes ces années. Après tout, c'était lui qui a impulsait les programmes de recherche de la Navy. Si les sous-marins pouvaient réellement être détectés à partir d'un navire, toute la doctrine serait à revoir. Cette note disait aussi, entre les lignes, qu'il fallait agir au plus vite pour ne pas se laisser distancer dans ce domaine. Shapiro ressentait un terrible sentiment de culpabilité. Il aurait dû lancer un programme de recherche dans ce but depuis longtemps, si les Chinois arrivaient à détecter des sous-marins alors que les Américains ne savaient pas le faire, ils pouvaient préparer ces cartons et astiquer ces clubs de golf. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on leur montre que nous aussi on est en train de développer cette technologie, même si ce n'est pas encore le cas. Ou alors euh, il faut les empêcher d'avancer. Et on peut faire les deux en même temps aussi. Shapiro parlait tout seul à voix basse comme pour structurer la stratégie qu'il fallait adopter au plus vite pour faire face à cette mauvaise nouvelle. Le général Shapiro décida de faire une communication urgente par le canal hiérarchique pour informer son supérieur, le chef d'état-major, qu'une action urgente était nécessaire pour réagir à l'action chinoise. Il pourrait notamment être envisagé d'exploiter d'une manière ou d'une autre la présence de nombreux bâtiments chinois et russes dans les eaux antarctiques, lors des grandes manœuvres conjointes qui étaient prévues trois semaines plus tard. Mais il fallait faire très vite. L'opération avait reçu le nom de Vanilla. Elle avait été décidée au plus haut niveau par le secrétaire d'État à la Défense en personne sur l'injonction du chef d'état-major. Le fait de pouvoir détecter les sous-marins à propulsion nucléaire et au-delà même les bâtiments furtifs équipés eux aussi d'une propulsion silencieuse était une faille considérable dans la doctrine de défense des états unis On ne pouvait pas laisser les Chinois et peut-être les Russes développer une technologie de ce genre. Il fallait au moins en faire de même. Le secrétaire d'État à la Défense était sur la même ligne que le chef d'état-major et son conseiller scientifique. Le responsable scientifique de la National Geospatial Intelligence Agency, Peter Conway, avait rendu son rapport en moins d'une semaine. Il disait qu'un détecteur de neutrinos, dénommé Ice Cube, ne se trouvait qu'à environ 1500 km de la côte rocheuse de l'Antarctique, à proximité immédiate de la base scientifique Amundsen-Scott. Étant donné sa taille, il devait pouvoir détecter une petite flottille de bâtiments équipés chacun d'un ou de plusieurs réacteurs nucléaires qui passeraient à proximité de la côte, quelle que soit leur profondeur. Sa conclusion était formelle. IceCube pouvait détecter les sous-marins russes et chinois. Il ajoutait qu'observer le signal correspondant permettrait de sauter très rapidement des étapes de recherche et développement en apportant la preuve de la faisabilité de la méthode. Conway ne précisait cependant pas les détails du mode de détection du détecteur IceCube mais renvoyait vers une bibliographie complète qui était disponible dans la littérature scientifique. Peter Conway était un physicien éminent malgré ou à cause de son grand âge qui avait connu son heure de gloire juste avant de prendre la tête de la NGA en publiant une carte mondiale des émissions de neutrinos ou anti -neutrinos, mais les physiciens ne faisaient que rarement la différence. Ces neutrinos pouvaient être d'origine naturelle ou artificielle. On pouvait voir sur ces cartes les zones du monde où la teneur en uranium ou en thorium était telle qu'elle produisait une radioactivité naturelle importante et qui donc, via les désintégrations bêta des radioisotopes, émettaient naturellement des antineutrinos électroniques. On y voyait également de nombreuses petites tâches qui correspondaient à toutes les centrales nucléaires en activité dans le monde. Elles étaient surtout américaines, russes, françaises et chinoises. Les japonaises étaient encore à l'arrêt pour la majorité d'entre elles. Conway était un spécialiste de la détection des neutrinos, reconnu comme tel depuis très longtemps, et c'est en cette qualité que le chef d'état-major des armées, le général Hughes, sur le conseil du général Shapiro, lui avait demandé un rapport détaillé sous huitaine. Conway s'était exécuté avec un zèle peu commun, alors qu'il devait prendre sa retraite dans quelques mois et aurait très bien pu jouer la montre ou refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. Vanilla était une opération simple sur le plan logistique et sans aucun risque létal. Elle consistait à projeter une équipe réduite sur la base scientifique Hamilton Scott au pôle sud et d'installer un mouchard de données durant la période où les manœuvres navales étaient prévues pour passer au plus près du continent antarctique. Le but était de récupérer les données des scientifiques à leur insu pour pouvoir les traiter à la NGA et y découvrir les traces des sous-marins russes et chinois. Il suffisait juste de s'introduire dans le laboratoire d'une manière ou d'une autre, effectuer les branchements qui allaient bien et récupérer les données brutes du détecteur géant de neutrinos, soit en ligne, soit en différé. On n'avait besoin que de trois agents pour cette action, de préférence des gars qui n'étaient pas frileux. L'équipe avait été vite constituée, trois hommes la composaient. Ils avaient reçu leur noms de code rapidement, Manchot, Phoc et Albatros. Albatros resterait en support pendant que Fock et Manchot pénètreraient dans les locaux de Ice Cube pour poser leurs mouchards de haute technologie. Ils resteraient constamment en liaison entre eux. Albatros assurerait la liaison avec leur support à McMurdo, avec une intrusion planifiée pour le 9 avril. Les manœuvres navales Sino-Russes devaient débuter deux jours plus tard.